0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht wieder euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von Hain Home Edit. Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Ihr seid alle schön negativ, wie man im Moment sagt, und ähm, habt einigermaßen schönes sommerliches Wetter. Das soll ja nun bald mal losgehen hier, ne? auch wenn man irgendwie das Gefühl hat. Ja, nicht nur das Gefühl, das Jahr ist schon wieder halb rum, noch ist nichts passiert. Naja, das aber nur am Rande. Ich habe wieder eure Nachrichten gekriegt, also immer noch Nachrichten zum Podcast mit Stan, der ja von der Tonqualität so doof war. Und da kann ich also Freudiges darüber berichten, dass Dan und ich uns entschlossen haben, einen eigenen Podcast zu ähm, produzieren und zu erstellen und zwar zum Thema Mindset, weil ja die äußere Ordnung auch immer die innere Ordnung bedingt und andersrum und da haben wir gedacht, dass Dan und ich ein kongeniales Team in dem Bereich sein können, weil wir doch da irgendwie eine tolle Energie hatten bei unserem Gespräch. Genau, und wenn ihr das Gefühl habt, dass mein Podcast hier Ordnung ist das halbe Leben euch jede Woche wertvollen Input gibt, also einen wirklichen Mehrwert für euch schafft, könnt ihr äh, mich unterstützen in meiner kreativen Arbeit, wenn ihr auf www.patreon, das schreibt sich P A T R E O heinhomeedit geht, könnt ihr Patrons werden, entweder für 5 Euro im Monat also so ungefähr 1 Euro pro Podcast, je nachdem, ob 4 oder 5 kommen. Das hat den Vorteil für euch, dass ihr den Podcast schon am Donnerstag um 18 Uhr statt am Freitag um 18 Uhr habt. Oder ihr werdet VIP-Patreon für 15 Euro im Monat. Dort habt ihr ebenfalls den Podcast schon am Donnerstag statt am Freitag. Und einmal die Woche gehe ich mit meinen VIP-Patreons live, dass also dort auch Fragen gestellt werden können, und so weiter Also wenn jetzt jemand ähm, so nur mal eine Frage hat über einen Bereich und jetzt nicht so eine richtige Zusammenarbeit, so eine große Zusammenarbeit braucht oder haben möchte, ist das das Richtige für ihn. Selbstverständlich ist das alles jederzeit kündbar, also ihr verpflichtet euch da. Zu gar nichts, das ist rein freiwillig. Und wenn ihr sagt, nein, How, Ein Home Edit ist für mich, also Ordnung ist das halbe Leben, ist für mich frei. Ich höre mir das am Freitag an. Auch das könnt ihr selbstverständlich gerne machen. Da kommt der Podcast einfach weiter am Freitagabend um 18 Uhr. Jetzt wollen wir aber zum heutigen Thema kommen. Und das ist ja Altersabsicherung, Risikoabsicherung für Frauen. Ich habe mir einen Gast eingeladen, Henning Schmidt. Henning ist äh, freier Versicherungsmakler hier bei uns in Oldenburg, bei Schnittker Versicherungsmakler. Ich schreibe das gleich in die Shownotes und Henning kann eben zum Thema sprechen, weil ich da einfach keine Ahnung von habe. Genau, und das Thema wurde von euch immer wieder angefragt und ich hoffe, dass Henning zumindest ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Ja, und wenn ihr Rückfragen habt, schreibt mir wie immer Themenwünsche und so weiter. Ich freue mich, von euch zu hören. Ihr Lieben, immer wieder fragt ihr mich nach Themen, die ich besprechen kann und soll und was ihr euch von mir wünscht. Und unter anderem ist auch speziell so der finanzielle Aspekt für Frauen, finanzielle Altersabsicherung und so weiter immer wieder ein Thema. Und da habe ich keine Ahnung von. Und deswegen habe ich mir einen Gast eingeladen äh, zu mir. Bei mir ist Henning Schmidt und Henning äh, macht mit uns heute eine, wie wollen wir es nennen? Wie wollen wir es nennen? Eine Grundberatung sozusagen. Erstmal, er legt erstmal die Basis, was wichtig wäre äh, für Frauen, um verschiedene Lebensalters und so weiter Risiken abzusichern. Henning, mein Lieber, stell dich einmal vor, wer du bist, was du machst und ja, dann von da aus gehen wir weiter. Auf geht's.
1: Ja, hallo. Ich bin Henning Schmidt, 45 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Ich bin seit 2004 als Versicherungsmakler tätig, sitze in Oldenburg und gehöre zu Schnittger Versicherungsmakler. Uns gibt es seit 27 Jahren. Wir sitzen im Innenstadtbereich in Oldenburg, gehören zu den größeren Veranstaltungen in der Region Oldenburg und umzu und bieten mit 18 Leuten als würde ich mal sagen, einer der wenigen Versicherungsmakler in der Region quasi noch alles an, weil wir verschiedene Spezialisten in einem Haus haben. Also sprich, der eine versichert das Unternehmen mit allen Maschinen und Fahrzeugen, der nächste berät dann den Privatmenschen, dazu gehöre ich dann auch, gerade so Privathaushalt von der Absicherung bis zur Altersvorsorge, so das Komplettpaket.
0: Super, und wir beide, also danke für die Vorstellung, ich schreibe das alles in die Show Notes gleich, wo ihr Henning erreichen könnt und wie und was, und wir haben gerade schon einen Moment gesprochen, bevor wir das Mikrofon angemacht haben. Und Henning und ich, wir kennen uns schon, na bestimmt, ja, 14 Jahre ungefähr privat. Auf jeden Fall war das für mich dann relativ klar, wenn es so um Versicherung geht, äh, Henning zu fragen, weil wir ja durch die Firma von meinem Mann da auch sowieso einfach betreut sind. Und das war dann ja auch naheliegend. Aber wenn ich jetzt loslaufe und gar keinen kenne und gar nicht weiß, was würdest du denn sagen, wie... Wie finde ich jemanden, der mich wirklich fair und so weiter berät und nicht nur sagen wir, seine eigene Provision, was man so klischeehaft immer im Kopf hat, im, 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 so vor Augen hat, sondern der wirklich in meinem Wohl äh, wirklich neutral berät?
1: Gut, ich bin als Versicherungsmakler ja nicht an ein Versicherungsunternehmen äh, gebunden. Sprich, ich kann frei aus dem Markt rausfähren. Das ist für mich natürlich schon eine Grundvoraussetzung, für mich frei an diesem Markt arbeiten zu können. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich nicht irgendwie bei der Pfefferminz hier Versicherung einen gebundenen Vertreter finde, der in der Lage wäre, objektiv zu beraten. Für mich ist natürlich diese Kultur der freien Auswahl eines Partners sehr, sehr wichtig. Wesentlich ist glaube ich so eine Art, ich jetzt nicht – wir sind hier in Norddeutschland und sind ja nicht so die pathetischen, aber ein gewisses Beratungsethos sollte mhm. dabei sein. Und ähm, ja, wichtig ist glaube ich, dass man sich einerseits einlässt, so wenn ich jetzt komme und sage, Guck mal, ähm, ich habe hier irgendwo einen Kratzer an der Stirn, kannst du da was machen? Und ich sehe als Experte, Moment, dein Arm ist aber ausgekugelt, lass uns den angucken, dann hört bitte diesen Leuten zu, weil es sind ja Menschen mit Erfahrung. Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man äh, keinen zeitlichen Druck bekommt. Hm. Es gibt praktisch nichts oder sehr selten was, mal zum Jahreswechsel, dass sich irgendwas verschlechtert, aber das muss ich dann auch nicht von heute auf morgen entscheiden. Aber es gibt praktisch kein Versicherungs- oder Anlageprodukt, was es so morgen nicht mehr gibt. Also wenn da schon der Druck aufkommt, dann weiß man, da stimmt irgendwie was nicht. Und ähm, ja, unnötige Sachen, wir hatten im Vorgespräch ja schon so das Stichwort 2x3, da gehen wir gleich ja bestimmt noch drauf ein. Auf jeden was, Fall. was brauche ich im Kern wirklich? Brauche ich eine Handyversicherung? Brauche ich eine Brillenversicherung? Ich hört es an meinem Tonfall, ich sage schon eher nein. <lacht> ähm, ganz wichtig, glaube ich, einfach, dass Ruhe drin ist, dass man sagen kann, ich nehme auf, was du möchtest, ich empfehle dir vielleicht was dazu, wo ich eher noch den Bedarf sehe. Ich gebe dir Angebote und lasse dich damit nach Hause gehen. Und dann reden wir ein, zwei, drei Tage später, eine Woche später nochmal dazu. Du hast es sacken gelassen als Kundin, hast dir nochmal Fragen überlegt, hast vielleicht mal mit jemandem gesprochen. Ist immer schwierig, mit jemandem zu sprechen. Ich frage dann auch immer, was willst du jetzt? Willst du den Bro oder den Pro? Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ne, ist ja auch völlig legitim, sich mal irgendwie im Freundeskreis, in der Verwandtschaft umzuhören. Das ist es, glaube ich, im Wesentlichen. Dass man merkt, da ist Zeit dahinter und... Bin dann wieder auf der Maklerschiene, wenn ich dann irgendwie sage, Mensch, aber im Wettbewerb, da gibt es doch das und das Angebot, dann sollte die Person, die einem gegenüber sitzt und berät, sich natürlich nicht in die Büsche schlagen, sondern handfest was dazu sagen können.
0: Und wir sitzen ja hier zusammen heute aus dem ganz konkreten Fall, weil ja meine Hörerinnenschaft, ich sage jetzt bewusst einmal Hörerinnenschaft, ich sage es immer wieder, fast 90% weiblich ist und ich wirklich ganz oft, ganz, ja wie soll ich sagen, ja. fast schon schockiert bin darüber, wie wenig ähm, finanzielle Allgemeinbildung Frauen allgemein haben und wie oft auch noch dieses, äh, nee, das mache ich nicht, da kümmert sich mein Mann drum. Weil wenn man sich das, das im Moment aktuelle Scheidungsrecht anguckt, ähm, ist es ja durchaus nicht mehr so, dass die Versorgungsgemeinschaft so automatisch gegeben ist durch Eheschließung. Also das kann ja auch wirklich mal ganz anders aussehen. Und ich denke dann immer, ja, das ist irgendwie wirklich... Tragisch, dass so viele Frauen so wenig wissen. Und wenn jetzt Hörerinnen da sind, die zu sich selber sagen, ja, da gehöre ich durchaus zu, ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn es so ist. Aber man sollte da vielleicht in so ein Bewusstsein kommen und sich da auf den Weg machen. Nur das ist auch immer so schön gesagt, sich auf den Weg machen. Wie und wo macht man sich denn auf den Weg? Also was würdest du jetzt konkret empfehlen? Also einmal eine Person finden, die ich irgendwie aus dem Bauchgefühl heraus oder durch seine Freiheit und seine Ungebundenheit als Makler oder wie auch immer als vertrauenswürdig empfinde. Und dann sagen, hier bin ich, ich weiß nichts, hilf mir. So ungefähr.
1: Gut, da kann man natürlich dann auch nochmal differenzieren. Es ist ja grundsätzlich als Berater möglich, dass man sich mit dem Kunden einigt und sagt, pass mal auf, wir vereinbaren ein Honorar und auf Basis dieses Honorars arbeite ich raus, was hast du, was hast du nicht, was solltest du haben, wie solltest du es umsetzen? Da ist man dann ja komplett ungebunden und kann dann natürlich auch eine Vereinbarung treffen, dass bei einer späteren Umsetzung das Honorar dann irgendwie wieder verrechnet wird. Das halte ich für völlig legitim und wer das möchte, wir bieten das gerne an, weil das dem einen oder anderen halt einfach Liebe ist. Ähm, der nächste Schritt im, im Rausfinden ist ja halt wirklich immer diese irgendwie ja viele, wir haben ja zum Glück immer auch Neukunden, auch jetzt in der Pandemiezeit und die einen oder anderen sagen dann schon, Mensch, ist es irgendwie möglich, dass ich vorbeikomme? Weil ein Videomeeting, man merkt dann schon, die wollen da mal so ein bisschen Tuchfühlung aufnehmen und das ist ja nur einfach so eine Versicherung, ist ja letztendlich ein virtuelles Produkt. Egal, ob es jetzt die Haftpflichtversicherung ist, die mich vor Schäden schützt, vor finanziellen Schäden oder die Altersversorgung und dann ist das Bedürfnis ja auch klar zu verstehen, Mensch, kann ich da mal hingehen, aha, da gibt es noch andere Menschen und bei uns gibt es dann zumindest vormittags auch noch ein Büro und da fühlt man sich dann vielleicht ja auch noch ganz wohl. Das ist auch
0: regional, ihr seid in der Region sehr aktiv und Kühlmann. so weiter und so fort. Ne?
1: Genau, klar, wir machen auch viel Online-Beratung durch Internetaktivitäten. habe ich zurzeit halt auch eine Kunde, die 900 Kilometer weit entfernt wohnt. Aber das ist es erstmal. Und dann ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man äh, naja, nach einem System arbeitet. Da treffen wir uns jetzt mit unseren Ideen, glaube ich, ganz gut. Dass man nicht einfach sagt, ich brauche das und ich sage, so, ja gut, hier hast du es. Sondern, dass wir wirklich mal gucken. Ich habe immer das Bild vor Augen, wir bauen ein Haus. Fundament. Das ist das Wichtigste und nicht die Tapete im Obergeschoss. Die kommt auch, die ist auch irgendwann wichtig, aber ein Schritt nach dem anderen. Und äh, diese konzeptionelle Beratung halte ich dann für sehr wesentlich. So Stichwort ähm, die Lebensrisiken, Unfälle, okay, Verlust der Arbeitskraft zeitweise, ja, sehr wichtig. Ähm, und natürlich das Thema Alter. Frauen leben ja glücklicherweise gesünder als Männer, werden dafür älter, haben dann mehr Vorsorgebedarf, und ja, weil in unseren Familien uns die Frauen die Kinder schenken, aber weniger Arbeitszeiten in ihrem Leben absolviert. Und das sollte alles in irgendeiner Form ineinandergreifen und nicht der Fokus irgendwie auf einer Handyversicherung liegen oder auf einer Das Ja, das ist eben
0: der gute, das gute Stichwort, das Teilweise die Frauen sagen, ja, wie unterscheide ich denn jetzt, was für mich sicher ist oder wichtig ist oder grundlegend oder basisch für so eine Versorgung? Und du hast gerade gesagt, dass du irgendwie 3 mal 5 oder wie hieß das, was du da äh, gesagt hast? 2 mal 3 Ach so, ja. siehst du gut, dass ich ihn hier habe? Nicht mehr das kann ich mir merken, was ich gesagt 15 Themen. Ja, genau. Ja. Also sag mal, wie sieht das aus? Also,
1: das ist so eine Basisphilosophie, die ich vor allem habe, aber meine Kolleginnen und Kollegen folgen dem auch. Das wäre jetzt sagen, zweimal drei. Drei bei der Absicherung, was ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Die Haftpflichtversicherung, das wird, glaube ich, kaum jemand abstreiten. Wenn du dich auf mein Handy setzt, sagst du, 60 Euro Displayreparatur, das kann ich wohl noch bezahlen. Wenn du mit dem Fuß abbeißt, lebenslang irgendwie medizinische Leistungen und so weiter, das ist nochmal ein anderes Thema. Gut, die Versicherungsrechtler unter den Zuhörerinnen werden jetzt wahrscheinlich sagen, Fuß abbeißen, ja, das ist eh nicht versichert, nochmal was ganz anderes, aber so als Bild. Naja, super, wir wollen ja jetzt
0: erstmal die Basis legen, nicht die Versicherungsrechtlerin bedienen. Genau. Ne?
1: Ähm, dann die Krankenversicherung, das ist inzwischen ja aber auch quasi, wie sagt man, ein No-Brainer, weil wir in Deutschland Versicherungspflicht haben. Und da rede ich jetzt wirklich erstmal von der Basiskrankenversicherung, nicht von der Brillenversicherung, gegen die ich ja nicht so, für die ich ja nicht so sehr bin. Und dann ist tatsächlich die Berufsunfähigkeitsversicherung oder verwandte Formen wie halt eine Grundfähigkeitenversicherung, die dann auch der Krankenpflegerin oder der Fliesenlegerin ermöglichen, die Arbeitskraft vor finanziellen Risiken zu schützen.
0: Wie heißt das? Grund
1: Grundfähigkeitenversicherung. Die Berufsunfähigkeitsversicherung sagt, ja aha, du kannst äh, die Hälfte deiner Arbeitszeit nicht mehr absolvieren, du bist berufsunfähig. Ja. Die Grundfähigkeitenversicherung schaut dann eher darauf, ähm, ich kann einen Wasserhahn nicht richtig auf und zudrehen. Ich kann ein bestimmtes Stück nicht laufen. Deine Treppe nicht steigen und all solche sogenannten Grundfähigkeiten. Mhm. Und da sehen wir dann schon dahinter, dass es dann eher das, was für körperlich tätige Berufe erschwinglich ist.
0: Ach so, okay. Wie viele
1: Frauen arbeiten in der Pflege anteilig? Da müssen wir dann ja. auch, okay, da müssen wir da diese Karte durchaus mal ziehen. Erstmal das und
0: vor allem ist ja, da kannst du auch die Uhr nachstellen, wenn du wirklich mit jungen Jahren anfängst, dann ist mit Mitte, Ende 30, egal wie gut du dich hältst und machst und so, nimmt der Rücken irgendwie. Schaden oder leidet zumindest. Also, dass genau. man da irgendwie, das kannst du nicht bis zur Verrentung machen, so ohne Ende. Ne?
1: Oftmals nicht. Das gefährdetste Körperteil ist leider Gottes ja inzwischen das zwischen unseren Ohren. Ja psychische Erkrankungen sind quer durch alle Berufsgruppen der Hauptgrund dafür, dass ich irgendwann vielleicht mal ein, zwei, drei Jahre nicht mehr arbeiten kann. Ja. Sondern wenn mich das in der Rush Hour des Lebens erwischt, wo ich irgendwie mit meinem Partner das Haus abbezahle, die Kinder noch klein sind, dann ist es auf gut Deutsch die berühmte A-Karte. Mhm. Weil unser Versorgungssystem, was wir staatlicherseits haben, ist das sogenannte Erwerbsminderungsrentensystem. Und das führt maximal zu einer Auszahlung von 34 Prozent des letzten Bruttoeinkommens, wenn amtsärztlich, festgestellt wurde, aha, da ist weniger als neun bis drei Stunden am Tag die Möglichkeit, da irgendetwas zu machen. Mhm. Ich sage dann immer, das ist so ein bisschen amtsärztliche Analyse der Biomasse.
0: Ja gut, aber jetzt stelle ich mir vor, da ist jetzt eine junge Frau, die hat gerade das erste oder zweite Kind gekriegt. Die sind Kinder sind klein, sie ist zu Hause in Elternzeit. Mhm. Sie hat vielleicht gar kein aktives Einkommen aus, wie man so schön sagt, nicht selbstständiger Arbeit sozusagen im Moment. Und die fällt beim Dings vom Stuhl, beim Fensterputzen und bricht sich irgendetwas derart, dass die ich spinne jetzt rum, ein halbes Jahr im Rollstuhl sitzen muss, ist okay. ganz egal, dann muss ja diese nicht bezahlte, aber zu tunende Tätigkeit sozusagen, die muss ja getan werden, mhm. äh, das muss ja auch irgendwie abgedeckt werden.
1: Gut, da wären wir natürlich so bei Themen auch je nach Krankenversicherungsart, ob gesetzlich oder privat, gegebenenfalls ähm, häusliche Krankenpflege mit Haushaltsdienstleistungsmöglichkeit äh, ja. aus dem System. Ansonsten unfalltechnisch ist es noch ein klarer Freizeitunfall.
0: Freizeitunfall.
1: Genau. Hausfrau ist ja dann ohne Berufsstatus. Ne? Dann ah, ja. Zu Hause von der Leiterfall sagt nicht die Berufsgenossenschaft, ich zahle.
0: Ja, stimmt, hast du
1: die, recht. Berufsgenossenschaft ist ja halt auch immer, wenn ich Kind, wenn ich abbiege, um mein Kind zur Kita zu bringen, geht das noch klar. Wenn ich abbiege, um mir ein Brötchen zu holen, weil mir das gefällt, mir gefällt die Bäckerei links abgebogen besser als die auf dem Weg, dann bin ich auch schon wieder raus. So, deswegen Freizeitunfälle und da sind wir halt bei diesem, was über die 2x3 hinausgeht. Eine Unfallversicherung, die dann auch nicht die Welt kostet, als Ergänzung ist dann sicherlich auch nicht verkehrt. Wobei, von der Leiter fallen im Rollstuhl sitzen, heißt noch nicht, dass eine Invalidität festgestellt wird. Mhm. Und jetzt die führt zu einer Auszahlung. Okay. Also da muss schon der aus. Arm ab sein sozusagen, damit wirklich nennenswert Geld fließt.
0: Da muss man nicht hoffen. Aber ihr seht schon, es ist wirklich gut, jemanden dabei zu haben, der Ahnung hat, weil das sind ja so viele Wenns und Abers und Hast du nicht gesehen. Und was ich damals total spannend fand dass ich am Anfang, also wie lange ist mein Mann jetzt selbstständig? 15 Jahre, 16, irgendwie so. Und dass ich am Anfang immer versucht habe gegen diesen Wust an Versicherung und Zettelage, der da kommt und dies und dies noch unterschreiben und das noch machen und so weiter, immer versucht habe selber gegen anzugehen, bis Henning dann irgendwann gesagt hat, du, wir können das machen für dich. Und da war ich total überrascht, weil ich das wirklich nicht wusste. Also wer das wusste, kann jetzt die Augen rollen über mich. Ich wusste es nicht und da hast du zu mir gesagt, wir können das für euch übernehmen, weil...
1: Das ist dann halt wiederum, ich mache jetzt wieder Werbung für den Maklerstatus, ein großer Vorteil des Versicherungsmaklers. Es ist ja nicht so, dass Leute komplett ohne Versicherungen zu uns kommen, sondern die haben ja oft schon was. Mhm. Und wenn die Sachen passen und gut sind, dann können wir ja als Makler auch die Betreuung dafür übernehmen mhm. und kriegen dann auch jeder... Versicherungsvermittler, gebundener Vertreter, freier Makler bekommt dann ja auch so seine 2 Euro im Quartal dafür, dass er es betreut. Mhm. So das bekämen wir dann auch ganz normal und ähm, dann ist es glaube ich für beide Seiten Gewinn. Ähm, wobei gleichzeitig, ne, wenn du jetzt ankommst und sagst, guck mal, ich habe hier eine Nachpflichtversicherung von 1995 mit Versicherungssummen äh, von Anno ah, Dunnemals. Die kann man ja verändern, ohne dass man sich was vertut. Da wird nichts angespart, da geht nichts kaputt, wenn man es verändert. Aber das, glaube ich, macht auch gerade den Charme aus, dass man dann wirklich sagen kann, okay, da haben wir zehn Sachen, sieben sind gut, eine brauchst du nicht, zwei erneuern ja. wir und alles ist schön. Oft kommt dann nochmal Achtung, drei fehlen so ja vielleicht bei uns. noch.
0: Also so war es ja bei uns tatsächlich, als genau. wir zu dir kamen. Da haben wir das einmal, sind wir da einmal durchgegangen, weil ich auch gesagt habe, weißt du was, ich habe hier mittlerweile gefühlt keinen Überblick mehr, das ist auch mal hm. als Ordnungscoach, ne? ja, <lacht> ich habe keinen Überblick mehr über die Versicherung, was ist da wie und was ist wie gut und kannst du mal, und dann hat Henning sich den, den Ordner unter den Arm geklemmt und dann war der, was weiß ich, eine Woche oder was verschwunden und dann hast du eben das gesagt, das ist gut, das muss erneuert werden, da müssen wir mal ran und so weiter. Und das war sehr komfortabel und vor allen Dingen hat uns das im Endeffekt, es ist nie eine Rechnung von Schnittger bei uns eingegangen und die gesagt hat, so für die Betreuung bezahlt ihr jetzt Summe X. Pass auf, und jetzt kommt das Interessante. Meine Tochter wird ja nun 18 im August, die hat im August eine Lehre angefangen. Und da kamen wir vor kurzem so drauf mit vermögenswirksamen Leistungen und so weiter und so weiter. Und da habe ich gesagt, frag doch mal. Und da sagte sie dann zu mir, Mama, meine ganzen Mitauszubildenden, die kennen das nicht und die wissen das nicht und die machen das alle nicht. Und da habe ich gesagt, du, das ist aber nicht so, weil das falsch wäre oder irgendwie ungewöhnlich oder so, sondern bei den jungen Leuten, weil die Eltern einfach das nicht wissen, da keinen Fokus drauf haben und so weiter. Nun haben wir natürlich wieder Henning befragt und Henning betreut nun auch, äh, unsere Tochter sozusagen vertrauens, mit unserem vollen Vertrauen. Und auch sie muss dann dementsprechend nichts, äh, kriegt keine Rechnung ins Haus geschickt, so nach dem Motto von Schnittger. Und auch das wissen einfach viele nicht, dass in diesen Verträgen, die ich abgeschlossen habe, diese Betreuungspauschale sozusagen für euch schon mit drin ist. Ne? Und das finde ich also einen ganz wichtigen Punkt, dass jetzt keine Angst haben muss, zu irgendeinem Makler oder wie auch immer gearteten Versicherungsmenschen zu gehen, weil das ist eben für, für gegeben. Also da muss man keine Angst haben und sagen, oh Gott, wer weiß, was da dann für eine Rechnung kommt oder so. Das finde ich also einen ganz wesentlichen Punkt, gerade wenn ich vielleicht im Moment kein eigenes Einkommen, äh, zum Haushaltseinkommen mit dazu äh, generiere sozusagen. Aber tatsächlich, also gut, diese drei Geschichten, hast du gesagt, Haftpflicht, Kranken Nee, Berufsunfähigkeitsversicherung. Berufsunfähigkeitsversicherung, genau. Aber nun sind wir ja noch nicht beim Alter angekommen, weil nun ist es ja so, dass jetzt der Wechsel von den Leuten, die jetzt heutzutage, also Stand heute 2021, ist ja so die letzte Generation Rentner, die wirklich noch von ihrer Rente vollends leben können. Alles, genau. was danach kommt, da klafft ja die Lücke immer größer. Und auch mhm. da ist wirklich sehr, sehr wenig Bewusstsein da, gerade bei Frauen. Eben, ich weiß auch nicht, was, was ist das? Ist das Thema so unsexy oder ist das, weil das mit Zahlen zu tun hat? Keine Ahnung, ich weiß das nicht. Auf jeden Fall, ähm, dass durch, ich bekomme die Kinder, ich bin dann vielleicht auch noch zu Hause, ich nehme im Moment in dieser Generation, muss ich es noch ähm, Gehaltseinbußen und so weiter, habe also diesen Karriereknick, den muss ich leider noch hinnehmen, mehr oder weniger und lebe dann auch noch länger als mein Mann. Und wenn es schlecht läuft, hält die Ehe nicht, wir lassen uns scheiden und irgendwas ist, also dann sitze sich da ein blas auf dem Kamm am Ende. Ne? So, ganz toll, also was kann man tun? Auch da der Versicherungsmakler meines Vertrauens sagt was?
1: Ganz kurzer Einschub, die 2x3, das erste Dreierpaket, die Grundversicherung, es gibt natürlich ein paar, wo ich auch sage, die sind sinnvoll, wie zum mhm. Beispiel auch eine Hausratversicherung, ja. weil wenn es brennt und jeder Schlübbi und, und jede Uhr und jedes Buch ist weg, das wird teuer. <lacht> ähm, aber ist jetzt nicht das super vordringlichste, es gehört aber mit in eine Beratung rein, ne? ja. wo ich dann abgrenze, Brillenversicherung, Handyversicherung, pauschal, relativ pauschal, lass es. Ja. Das ist nur am Rande, aber wir wollten es ja auch ein bisschen ordnen. So genau. ähm, Fürs Alter, ich habe da selber ähm, vor ein paar Jahren fiel mir nochmal so ein Artikel aus der Zeit auf die Füße, ein sehr umfangreicher, der dann beschrieben hat, warum du auch mit recht viel Alterseinkommen im Alter noch nicht zwingend durch bist. Mm. Das sind drei Themen. Es ist tatsächlich die Langlebigkeit. Du lebst länger, als du denkst, gerade als Frau. Mm. Ähm, Thema zwei, ähm, steigende Mieten, gerade in, in den Ballungsräumen. Ja, und,
0: äh, das wir gerade in Oldenburg ganz aktuell sagen, selbst,
1: selbst Oldenburg ist in der Form irgendwo ein Ballungsraum und auch in den Nachbarorten. Ich wohne ja nun selbst im Nachbarort Sandkrug, äh, sieht man auch, wie die Preise einfach anziehen. Mm. Und dann muss ich halt einfach sehen, hier in Norddeutschland haben, glaube ich, sehr viele Leute schon, das gilt auch für unsere Kundenklientel, Eigenheim, aber wenn ich es nicht habe, weil ich aus irgendwelchen Gründen sage, ich möchte flexibel sein, ich habe vielleicht keine Kinder, da muss ich natürlich auch aufpassen, weil dann ist irgendwann auch nicht mehr, wohne ich gegenüber vom Theater in Oldenburg, wünscht ihr was, sondern ich wohne in Jädelow 2, so ist es.
0: <lacht> ähm, und dann habe ich auf einmal keinen Führerschein mehr und bin alt und klapprig und dann stehe ich da. Ne?
1: Und wir wissen nicht, ob das autonome Fahren bis dann läuft. So, ne? aber,
0: <lacht> naja, aber egal,
1: so. Und äh, dritter Punkt das Pflegerisiko. Ja. Ähm, zwei von drei Frauen, einer von zwei Männern. Ne? Im, Im Ehepaar, dann wissen wir, also die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Und auch da sind Finanzierungslücken gegen alles. Steigende Mieten, Pflegerisiko hilft Geld, aber das muss ich dann halt auch ansparen. Ich muss da eh was tun und da muss ich dann für mich wiederum abwägen. Ich kann eine Pflegeversicherung machen, da gebe ich dann vielleicht 50, 70 Euro im Monat aus und im Fall der Fälle kriege ich einen vierstelligen Betrag. Ja. Andererseits bei 50, 70 Euro kann ich mir den nicht ansparen, aber wenn ich nie pflegebedürftig werde, dann kriege ich das Geld auch nie da raus. Mhm. Und das sind dann immer so die Themen. Und ganz wichtig halt ist wirklich, Altersversorgung dann auch mal zu planen. Und, und früh anzufangen. Früh anzufangen, ja.
0: Ja, weil die Erfahrung, also was ich jetzt so oberflächlich so mitgenommen habe insgesamt ist, je früher du anfängst, desto günstiger ist es auch. Ne? Also dann kostet es dich nur ein paar Mark 50, mhm. was dich dann natürlich mit, mit Mitte, Ende 30, Anfang 40, hast du nicht gesehen, schon viel mehr kostet im Endeffekt. Und ja. viel durch die, die Verkürzung des Zeitraums einfach auch viel weniger dann einbringt. Also und deswegen ist es mir auch so wichtig, mit meinem, mit meinem Lehramtstudium sozusagen, da habe ich ja eine ökonomische Bildung und das ist ja auch, das ist ja Financial Literacy, wie sich das heißt. Also die Kinder und die Schüler, die wissen da wirklich nicht viel drüber und hm. dann denen zu zeigen, wie ein, wie ein Überweisungsträger ausgefüllt wird oder eine Online-Überweisung, damit ist es einfach nicht getan, weil... Ja da muss einfach mehr Aufmerksamkeit drauf. Ne? Und wie gesagt, die Frauen mit, ach nee, und das macht mein Mann und so, also wer sich da heute noch drauf verlässt, der, der geht wirklich, äh, der lebt gefährlich, aber im Wortsinn. Ne? Und genau, plötzlich wird dann er oder sie pflegebedürftig. Ja, und dann heißt es, äh, was weiß ich, ich weiß jetzt nicht aktuell die Preise, was es kostet, aber da sind ja 2.000, 3.000 Euro gar nichts, wenn man da in eine vernünftige wie meine Oma immer gesagt hat, in eine Residenz will. Mhm. Wenn du in eine Residenz willst, wo du eine schöne Wohnung hast und wo im Fall der Fälle dann wirklich mal jemand kommt, sich um dich kümmert, da bist du echt eine Marie los dann im Monat. Ne?
1: Absolut. Also ich habe tatsächlich das Thema ähm, mir in den letzten Jahren so ein bisschen erarbeitet. Ich hole kurz aus. Die Versicherungswirtschaft trommelt da sehr für. Und ähm, irgendwann habe ich dem Trommeln dann nochmal ein bisschen mehr Gehör geschenkt und habe mir gedacht, jetzt guckst du dir das mal an. Ein Bekannter von mir aus der Gemeinde Harten, also meine Heimatgemeinde, ist, ähm, so langsam schleicht er sich wegen Alters raus, aber Miteigentümer mehrerer Pflegeeinrichtungen. Und hat mir dann mal ein Gespräch in einer ähm, Pflegeeinrichtung vermittelt mit dem dortigen Leiter. Und das ist so eine fest eingebrannte Erinnerung, dass er mir dann erläutert, ja, 1.500 Euro Zuzahlung Minimum für einen stationären Pflegeplatz haben wir inzwischen in Norddeutschland mhm. in der Region Oldenburg. Für ja Station, Ja. 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 Tendenz wird Richtung 2.000 Euro gehen.
0: Also stationär meint, da wohnt. Genau. Mit einem Zimmer oder, also eine kleine Wohnung ist schon dann weit, 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 weit drüber.
1: Ja, das war wirklich ein Zimmer. Kleine das Wohnung ist ein wieder ne? betreutes Wohnen ja. und ein anderes Thema, das wird noch teurer sein. Ja, ja. Also 2.000 Minimum und ich weiß noch, wer sagt, der ja, ohne Taschengeld. Und ich guckte wohl so blöd, dass er so ein bisschen lächelt und sagt, Herr Schmidt, der Lieblingsschenken, die Pediküre und der Friseur, und das Zeitschriftenabo ist kein Job aus dem Sozialgesetzbuch und für die Pflege, das hm. ist äh, Privatvergnügen. On top, ja. Genau. Und deswegen sind wir halt relativ schnell bei 2.000, zwei, 2.500 Euro, die das einfach dann mal kosten kann. Die meisten Pflegebedürftigkeiten sind niedriger, bewegen sich so im Pflegegrad 2, 3. Aber auch da fehlt mitunter schon schnell ein schnellen vierstelliger Betrag. Und wenn wir dann so eine Konstellation haben, machen wir jetzt mal ganz klischeehaft: Fadi hat durchgearbeitet. Mutti hat sich um die Kinder gekümmert, hat jahrelang verkürzt und geht dann mit einer 600, 700 Euro Rente raus, dann ist das natürlich eine ziemlich blöde Lage.
0: Hm. Ja und vor allem, ich denke jetzt gerade aus meiner Situation, wenn dann tatsächlich ähm, vielleicht auch die eigenen Eltern irgendwann pflegebedürftig sind und dann stehst du da und, und sollst jetzt, wenn du das einzige Kind bist, dann hast du wirklich den schwarzen Peter. Wenn mhm. du dann zwei, drei Geschwister oder so, dann auf einmal heißt es, ihr müsst jetzt mal eben alle 500 Euro in die Hand nehmen, weil Mama muss da, und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, und weil es eben verpasst wurde von den Eltern, da eben mhm. von vorzusorgen. Und wenn ich jetzt als Mutter dreier Kinder, äh, möchte ich denen das nicht äh, theoretisch aufbürden sozusagen. Das ist ja auch immer so eine Sache, nicht nur was, was ähm, sozusagen für sich selber, sondern auch für die nächste Generation. Und ich weiß eben in, in vielerlei, dass ich meinen Kindern so wenig wie möglich in Anführungsstrichen zur Last fallen will. Ne? Mm. Das geht eben über verschiedene Bereiche und eben auch diesen, ne? Und das ist ja auch eine Überlegung, die man anstrengen muss. Und wenn dann zwei Mütter auf der Uhr sind und Mama kriegt 600 Euro Rente, ja, dann stehst du da im nassen Hemd. Ne?
1: Die Kinder haben ja noch das Glück, dass sie inzwischen durch das angehörige Entlastungsgesetz unter 100.000 Euro Verdienst gar nicht mehr angezogen werden. Ja. In Anführungszeichen, weil ich frage mich dann immer, wer sagt mit 99.000 Euro Jahreseinkommen, oh ein Glück, ich muss Mutti nicht unterstützen. Das Problem liegt wahrscheinlich eher bei denen, die 25.000 Euro Jahreseinkommen haben und sich irgendwie händeringend versuchen, noch was vom Mund abzusparen, damit Mutti das im Pflegeheim ein bisschen besser hat.
0: Ja, das und vor allen Dingen selbst, wenn ich über die Grenze von 100.000 Euro komme, habe ich ja durchaus auch mein Leben eingerichtet das natürlich auch. So, und äh, habt vielleicht auch ein, zwei, drei, vier oder wie viele Kinder, denen mhm. ich sozusagen, ich möchte dann lieber ja mein Geld nach unten durchreichen als nach oben. Also genau. ich habe ja auch dann ein Haus abzuzahlen und so weiter und so weiter. Also man merkt schon, dass diese ähm, ganze Geschichte doch einen gro großen Grad an Bewusstsein verdient. Auch zumindest mal drauf zu gucken. Ne?
1: Wir müssen im Prinzip da auch so zweimal drei ergänzen, um das äh, nicht versicherungstechnische, eher rechtliche Thema Patientenverfügung, oh ja. Vorsorgevollmacht. Ja. Mhm. Relativ einfach. Im Prinzip jeder ab 18 sollte das haben.
0: Ja, ja, und das kannst du jetzt ja in vielen Gemeinden und in vielen Orten, kannst du ja richtig gehen, so Zeitschrift, Schreibzeit, -Zeit laden liegen, so sogenannte Notfallmappen. Die ankerst du einmal durch, dann hast ja. du erstmal so einen Stand, es spricht ja nichts dagegen, das in ein paar, ein paar Jahren nochmal vorzuholen und zu gucken, ob sich das verändert mhm. äh, hat. Das ist ja kein Problem. Aber ähm, ja, so ein Bewusstsein da rein zu haben ist auch gut. Auch in der ja. heutigen Zeit zum Beispiel, jetzt in meinem Fall ist jetzt vielleicht irgendwie so wenn ich jetzt mit meinem Instagram oder so, ne, wer er sowas in Anführungsstrichen, ja. wer hat da die Zugangsrechte, wer genau. schaltet das an oder ab? Wenn wir, also das sind alles so, so neuere Fragen, die jetzt nicht elementar sind, aber die eben so dazugekommen sind, würde ich mal sagen. Ne? Ich habe
1: heute im Newsletter gelesen, also wir haben da auch einen Partner, mit dem wir kooperieren, meine Frau und ich haben das da selber gemacht, weil darüber ist es rechtsanwaltlich erstellt und wird dann in die Bundesnotarkammer ist es dann, mhm. glaube ich, eingetragen mhm. mit einem 24-Stunden-Service, das quasi auf Knopfdruck, wenn ich ins Krankenhaus komme, nicht ansprechbar bin, mhm. die Daten, die Unterlagen beschafft werden können. Mhm. Was viele ja nicht wissen, wenn Fadi im Koma liegt, ist Mutti nicht zwingend die fürsorgeberechtigte Person. Das kann gerichtlich ja. bestellt werden. Mhm. Ähm, aber was ich
0: auch entscheidungsberechtigt. Genau. Da sind
1: Sachen passiert, dass äh, die Berufsgenossenschaft äh, sechsstellige Summen ausgezahlt hat, aber ein gerichtlich bestellter Betreuer musste der Ehefrau sagen, sorry, ich kann sie dafür nicht eine Woche in den Hart schicken. Ich darf das nicht. Das Geld gehört ihrem Mann. Der kann mhm. gerade nichts entscheiden. Wenn der das unterschreiben könnte, wäre es okay, aber er kann es nicht. Mhm. Das ist eine ganz kritische Kiste. Und äh, gut, für mich selber, mit, äh, das ist zwei, drei Jahre her, mit Anfang 40 ist es vielleicht noch nicht so nah. Aber man verfügt ja auch darüber, wo will ich denn später mal gebettet werden, wenn es vorbei ist. Zu liegen kommt. Und ich bin ein Freund vom Wald. Und habe gesagt, ab in den Wald mit mir so. und keinen davon. Das ist auch irgendwie dann ein ganz befreiendes Gefühl.
0: Ja, Nein, du, hast so ein bisschen, du hast es alle, die genau. ein bisschen die anderen wissen Bescheid. Ne? Es
1: gibt inzwischen sogar Haustierverfügung.
0: Ja, komm. <lacht> naja, aber... Äh, habe ich, ich heute hab... im Newsletter gesehen ja, von unserem Anbieter. Sehr gut. Ne? aber ich kann nur sagen, also ich habe zu meiner Mutter auch gesagt, pass auf, egal was du vorhast, ich habe, also das ist ja auch so ein persönliches Ding, aber mir geben so Erdvierecke da im Friedhof und so weiter, mir gibt das alles nichts. Ich habe von meinen Großeltern und so, an denen ich sehr gehangen habe, hier überall Fotos, ich war nicht einmal am Grab, weil dieses Häuflein Asche was da an der Erde, liegt da gibt mir nichts. Aber ja. das ist nur mein Ding, nur ähm, wie gesagt, das, es muss ja nur einmal besprochen werden. Es soll ja der Tag möge fern sein, aber ist doch schön, dass ich es weiß, genau. ne? was auch mein Ehepartner möchte und so weiter und so weiter. Also dementsprechend auch da Bewusstsein, einmal sprechen, geregelt haben, sozusagen gedanklichen Haken dran und nie wieder. Und wir haben ja gerade gesagt, ihr betreut einen dabei, Schnittger, der ganze Kladderadatsch kann da auch sein und liegen. Genau. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal gehabt, dass dann von euch eine E-Mail kam mit einem Anhang und so, hier ist eine Ergänzung, hast du nicht gesehen, didel die, unterschreibt mal eben, dann schicke ich das per E-Mail zurück ja, ich schicke das zurück, ja, könnte Henning könnt Henni jetzt hier schön mich outen, den ja. zuverlässigen Ordnungscoach. Irgendwann
1: kommt es dann ja. <lacht>
0: Irgendwann, genau. Aber egal, ja, man kann das da eben sozusagen betreut und gelagert werden. Aber wie immer werden wir jetzt, weil wir gleich die halbe Stunde voll haben, werden wir gleich nochmal eben ganz kurz zusammenfassen, was wir gerade gesagt haben. Viele Fremdworte, viele neue Fachbegriffe. Nochmal ganz kurz, in the nutshell sozusagen, um was geht's. Also zu früh gefreut, Zusammenfassung ist noch nicht, Henning ist noch was eingefallen. Also.
1: Ja, also in der Natur der Dinge liegt natürlich auch, dass wir über Ordnung sprechen müssen. Zum einen, das kennst du dann auch, Vertragsspiegel habt ihr von uns auch schon erhalten. Also wir haben natürlich ein digitales Kundenverwaltungssystem, wo wir auf Knopfdrucken aktualisierten Vertragsspiegel auslösen können. Mhm. Natürlich gibt es auch inzwischen Schnittstellen. Wir haben auch eine Variante, wo ich tatsächlich meine App auf dem Handy habe,
0: mhm. um
1: dann zu gucken, was habe ich denn für Versicherung. Ach was? Ja.
0: Habe ich auch noch nicht.
1: Thema ist dann halt aber auch bei vielen, die sagen dann auch so, ja gut, dann sehe ich da halt sieben, acht Dinge, von denen ich dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr weiß, wofür sind sie und deswegen freuen sich die meisten, wenn sie spätestens alle zwei Jahre mal ein Update-Gespräch führen. Mhm. Also das ist das eine. Wir sorgen natürlich auch für Ordnung, weil wenn man sich vorstellt, 27 Jahre am Markt, mehrere tausend Kunden... Ähm, das sagt ja schon was, wenn man 27 sechs.
0: Jahre am Markt ist. Also das sagt, hat ja in sich schon eine Aussagekraft. Ne? Eben. Ja. So, und dann
1: okay. sechsstellige Anzahl an Verträgen, die wir verwalten, das geht nicht mit Papier. Mm -mm. Ähm, das andere, dieses Stichwort Altersversorgung, wo wir ja uns einig waren, dass gerade für Frauen das besonders wichtiges Thema ist: Langlebigkeit, oft weniger Versorgung, Vorsorge als äh, Männer. Wir wissen alle, wir, wir reden von Niedrigzinsen, teilweise von Minuszinsen und eine reine garantieförmige Altersvorsorge, auch wenn sie sich erstmal kuschelig anfühlt, ist doch eher so ein Nagelkissen. Sprich, man sollte sich dann auch wirklich darüber unterhalten, was passiert denn, wenn ich auf eine Garantie verzichte oder zumindest teilweise verzichte? Man wird dann sehen, aha, das hilft mir ja sogar.
0: Also so ein bisschen breiter streuen, das genau. Portfolio, wie man immer Eben. sagt sozusagen.
1: Ne? Nicht nur sozusagen nur in Anführungszeichen den Riester, weil ich ja drei Kinder habe und so schöne Zulagen bekomme, mm -hmm. sondern halt auch gucken, wo kann ich jetzt wirklich äh, am Kapitalmarkt profitieren und da kann ich dann auch immer nur appellieren, das ist kein äh, Voodoo oder Casino, wenn ich dann morgens irgendwie mein Handy anschalte, steht am meisten Name von einem börsennotierten Unternehmen drauf. Auf meiner Zahnpasta steht der Markenname eines börsennotierten Unternehmens drauf hm. und es geht so weiter, Fernseher, hm. ähm, mein Auto. Also Wenn in ich auch...
0: meiner Umgebung kann ich schon Dinge finden, die ich ja scheinbar für gut befunden habe ja. und wo ich zumindest mal gucken könnte, ne? was ist da los? Ne? Ich weiß noch, mein Vater hat mal gesagt, in den Anfang der 90er Jahre hat ihm mal irgendwo, oder in den 90er Jahren hat ihm mal jemand Amazon Aktien angeboten. Da Hat er gesagt, ach dieses Internet wird sich auch nicht durchsetzen. <lacht> so hat er nicht genommen. Ne? Ja, ja ein Major Fail. Naja, aber äh, genau. Aber das, das, wolltest du noch nachschieben.
1: Und dann noch ganz kurz hätte ihm jemand vor ein paar Jahren Wirecard angeboten. Dann dürfte er nachher froh sein, dass es nicht gemacht hat. Weil auch da Mann. wieder Streuung.
0: Ja, ja, Deswegen gut. keine
1: Einzelaktien aus unserer Sicht, aus meiner Sicht. Aber ein bisschen breiter legen. Ne? Genau. Genau.
0: Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal, Aktien. Auf jeden Fall, jetzt kommt es nochmal ganz kurz in der Zusammenfassung, was haben wir gerade besprochen. Für alle, die den jetzt der Kopf raucht von den ganzen ähm, Fremdworten, wollte ich gerade sagen, und Begrifflichkeiten und so, kann Henning das jetzt nochmal ganz kurz und knackig gleich zusammenfassen. Musik So, also wie versprochen, jetzt noch mal so, ja, nicht jetzt zeitbegrenzt, jetzt nicht in fünf Minuten, aber noch mal so ganz zusammengefasst, deine Methode, die du uns gerade dargelegt hast, das fand ich ganz gut und ganz knackig, dieses 2x3 und so, dass man da erstmal ähm, ja, drauf eingeht. Und wie gesagt, guck, jetzt bellt hier der Hund, habe ich gerade noch gesagt, ne? <lacht> Weit ab von Perfektion, aber einen Moment. Die Tür ist offen, der Hund hat sich wieder beruhigt, es kann weitergehen. Äh, Henning hat die 2x3-Methode vorgestellt. Wir haben gesagt, man soll also im günstigsten Fall sich, also jemand, den man als vertrauensvoll empfindet, ähm, suchen, wo man das Gefühl hat, ja, man möchte sich gerne an denjenigen wenden und sagen, weißt du was, hier bin ich, das habe ich, hilf mir, <lacht> wo stehe ich, guck mal nach, was brauche ich noch. Und du hast jetzt deine Methode.
1: Gut, also mein inneres Bild vor Augen ist die des Hausbaus. Wir fangen mit dem Fundament an. Ich hatte es vorhin schon und nicht mit der Tapete im Obergeschoss. Das heißt, zweimal drei, die ersten drei, die wesentlichen Lebensrisiken versichern, Krankenversicherung, wir haben in Deutschland Krankenversicherungspflicht, ist also meist die Checkbox dran, Haftpflichtversicherung, das diskutiert im Regelfall ja auch niemand und die Berufsunfähigkeitsversicherung oder Grundfähigkeitenversicherung, um den Ausfall der eigenen Arbeitskraft und die entsprechenden finanziellen Risiken zu versichern. Ich hatte vorhin dann gesagt, wir öffnen es gerne natürlich noch, die Hausratversicherung, wenn mal alles weg ist, ist nicht verkehrt und beispielsweise auch die Zahnzusatzversicherung kann einfach ökonomisch sinnvoll sein, ja. aber sie gehören dann sicherlich nicht zu den existenzbedrohenden Themen, Gut, wobei Hausrat, mein Onkel ist mal ausgebrannt, der wird mir ja. jetzt eine schallern, ja. ähm, man kennt diese Geschichten dann, ja, ja. die anderen 2x3 beziehen sich auf die, ja das klingt dann immer so bedrohlich, aber es ist ja nun mal so die Risiken im Alter, ich werde älter als ich denke. Ja. Das heißt, mir fehlt im Zweifel irgendwo Kapital. Dann muss ich zusehen, habe ich später Wohneigentum oder muss ich eine steigende Miete in einem Ballungsraum auch noch wiederum abfedern. Und das Blöde ist, Mieten steigen auch, wenn ich in Rente bin und zwischen 67 und 85 die Zeit erlebe, werden sie auch nicht günstiger. Hm. Und das Pflegerisiko. Natürlich hilft gegen alles drei Geld anzusparen. Gegen steigende Mieten kann ich mich nicht versichern. Gegen das Pflegerisiko kann ich mich versichern. Das ist dann wiederum eine Rechenaufgabe. Möchte ich Geld für eine Versicherung ausgeben, die ich vielleicht nie in Anspruch nehmen muss mhm. oder möchte ich es lieber ansparen? Und beim Ansparen, das hatten wir vorhin auch schon genannt, verlassen wir uns bitte nicht nur auf reine Garantielösungen, sondern müssen uns da wirklich mal, und da geht in der Beratung immer viel Zeit drauf, mal so dem Thema öffnen, Aktienmarkt Rendite stärkere hm. Geschichten, weil nicht zu Unrecht der Rendite-Effekt, von Zinseszinseffekt kann man heute ja nicht mehr sprechen, man gilt ja auch äh, unter vielen Leuten als x des Weltwund, das ist immer wieder schön zu sehen, jetzt rechnen wir mal mit 3% Wertentwicklung hoch, über 30 und jetzt mit 5%, dass niemand diesen Riesenunterschied vorher erahnt hätte. Ja, das, das macht sehr, sehr viel, viel aus, selbst ein Prozentpunkt wäre auf einer Laufzeit von 20 bis 40 Jahren schon eine richtige Hausnummer. Und da hm. tut man gut dran, wenn man sich damit ein bisschen länger befasst und nicht das aus so. dem Bauch raus sagt, oh Gott, Sicherheit, Garantie, danke, tschüss.
0: Na, ist so ein bisschen, das so ein bisschen. Aber ich weiß, ich glaube, wenn man im Moment äh, bei seiner Bank Geld einfach so liegen lässt auf dem Sparkonto, erstmal ab einer gewissen Höhe berechnen sie dir, sozusagen Verwaltungskosten. Und da gibt es, soweit ich das im Moment weiß, 0,01% Zinsen. Also alles, was größer als 0 ist, ist ja schon, äh, oder, oder, oder als 1, oder wie auch immer, hm. ist ja schon viel, viel besser, ne? Genau, aber genau, also ich würde sagen, da haben wir jetzt eine ganz gute Basis geschaffen. Wer da noch weitere Fragen hat, sag mal eben, wo können wir dich erreichen? Ich schreibe das auch in die Shownotes, aber sei mal E-Mail, Internetseite, was weiß ich.
1: Du schreibst es in die Shownotes, da müssen wir uns jetzt nicht einzeln buchstabieren. Schnittger Versicherungsmakler in Oldenburg, also das Oldenburg in Oldenburg, 26122. Schnittger hat so viele Schreibweisen, deswegen, wir sollten es wirklich niederschreiben. Ja, mache ich auch. Aber wenn man Henning Schmidt, Schnittger Oldenburg irgendwie versucht zu googeln, wer sich tatsächlich direkt mit mir auseinandersetzen möchte, der wird dann äh, zu 99 wohl auch direkt mich finden. Super. Ja, und, und fit bin ich ähm,
0: auf Facebook und Instagram irgendwie in, im Auftrag für Schnittger?
1: Ja, sind wir an beiden präsent, da sollten wir uns auch auf jeden Fall dann ja mit dieser Geschichte spätestens verlinken. Auf Ich folge dir auf jeden Fall mit unserem Unternehmen. Zu, zu Recht, zu Recht, zu Ach, so Recht. Gut. Ich dir ja auch. Ne? auch Se, recht. Seitdem okay. ist es bei uns
0: auch sehr aufgeräumt. <lacht> Henny, mein Lieber, ich danke dir für deine Zeit ich und danke für, auch. Deine, ähm, ja, für dein Gut, dass du dich als Profi so auf die Basis so herunterbrechen kannst, weil ich gebe da nur gefährliches Halbwissen weiter und da möchte ich mich also nicht aufs Glatteis begeben. Aber da, wie gesagt, sicherlich erstmal, auch wenn jetzt jemand da sitzt und der sagt, ich habe jetzt überhaupt gar nichts verstanden in der letzten halben Stunde, konnten wir hoffentlich so ein bisschen diese Schwellenangst erstmal nehmen, überhaupt sich auf den Weg zu machen. Und das ist jetzt ja schon erstmal ein ganz guter Punkt, mein Lieber. Herzlichen Dank, dass du da warst. Danke und auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und nochmal das Gute zum Schluss. Wenn ihr mich erreichen wollt, mir Nachrichten schicken wollt, Fragen, Anregungen, Themenvorschläge habt, dann könnt ihr das alles loswerden unter www.heinhomeedit.de unter heinhomeedit@gmail.com oder auf Instagram und Facebook unter @hein_home_edit. Wenn ihr das Gefühl habt, dass Ordnungs das halbe Leben jede Woche Mehrwert für euch schafft, euch unterstützt und ihr da wirklich viel Nützliches rausziehen könnt, könnt ihr unter Patreon Unterstützer und Förderer meiner Arbeit werden. Da geht ihr bitte, wie auch in den Shownotes hinterlegt, unter www.patreon.com-hine-home-edit Ihr könnt Patreon werden für 5 Euro im Monat, natürlich jederzeit kündbar. Da habt ihr den Podcast schon einen Tag früher, und zwar am Donnerstag statt am Freitag. Oder ihr werdet VIP-Patreon für 15 Euro im Monat. Auch da habt ihr den Podcast schon einen Tag früher, am Donnerstag. Und zusätzlich gehe ich mit meinen VIP-Patrons einmal im Monat live, dass ihr da Fragen an mich richten könnt und so weiter. Wen das interessiert, ich würde mich mega freuen. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ihr Lieben.